0: Boa noite pessoal, paz Confessar para os irmãos, estão um pouquinho nervoso aqui A perna tremendo, a mão gelada Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus Esses meninos aí, Everton, Cristiano Os pastores que têm confiado aí a, o público O microfone para estar tá falando um pouquinho Que a gente tem aprendido, né? E eu não sou pregador, peço que os irmãos me ajudem Porque eu estou aqui só com, a gente, com Com o imperador de, de, de Cristo, né? É, mas para estar tá compartilhando o que Deus tem me ensinado é, Nesses sete longos anos aí de, de vida cristã São poucos, né? mas Deus tem me ensinado bastante coisa é, Eu vou estar tá falando mais é, como ensino mesmo é, O que eu tenho aprendido até mesmo lá no CAD Eu fiz um curso específico de desenvolvimento comunitário lá em Curitiba Perto do, do Everton Estou tá, até com a blusa aqui, quem não conhece Então, galera, vamos lá. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. O Marquinhos vai estar me ajudando aí, né? Então, pessoal, é... o que eu vou estar falando aqui vai estar até muito dentro do que a Débora tinha falado aqui sobre as sete influências é, da sociedade. É, eu vou estar falando um pouquinho. É do que realmente a reconciliação de Cristo fez sobre as esferas da sociedade, sabe? Que não foi realmente, somente, o Cristo não veio somente para reconciliar a alma humana, mas veio para reconciliar todas as coisas nele mesmo, sabe? E inclusive essas esferas do que a Débora e os meninos oraram aqui, Cristo realmente nos chamou para estar habitando nessas esferas, para estar representando o reino dele, porque ele veio realmente para reconciliar isso tudo em Cristo, tá? É, se eu fosse dar um tema pela palavra seria um pouquinho grande né mas seria o reino de Deus como chave hermenêutica das escrituras para missões integrais tá? é. então vamos lá deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro primeiro na verdade as escrituras de Gênesis Apocalipse sempre falam do reino de Deus o que que é esse reino o reino de Deus o reino dos céus então eu queria fazer uma pergunta para vocês se o reino de Deus chegou na vida de vocês, o que, que vocês responderiam? É, Everton, o reino de Deus chegou na sua vida? Quem o reino de Deus chegou na sua vida? Levante a mão, por favor. Quem o reino é exatamente chegou? Amém. Então, galera, quando a gente fala um pouquinho do reino de Deus, o que, que é esse reino? Vamos ler ali em Mateus 4, 23. Deixa eu abrir aqui. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vamos lá, em Mateus 13, 14. Mateus 13, 44, perdão. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então a gente vê que aqui o reino dos céus ou o reino de Deus é algo tão importante que é um certo homem, ele vendeu tudo que tinha para comprar esse 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 reino, né? Esse campo. O que a gente aprende aqui? O que de fato é o reino de Deus? para a gente ter essa resposta, quando eu perguntei o que, que era o reino, se o reino de Deus já tinha chegado para vocês, a pergunta foi o seguinte, se realmente o governo de Deus chegou, porque o que, que é o reino de Deus? Eu gosto de dizer que o reino de Deus, nas palavras bem simples, é o seguinte, é todo lugar, ou todo local, ou todo ambiente onde Deus reina, ali é o reino de Deus, então todo local, todo ambiente onde Deus reina, ali é o reino de Deus. Quando eu perguntei para vocês se o reino de Deus chegou na sua vida, a pergunta foi o seguinte: Deus reina na sua vida? Deus governa na sua vida? Essa foi a pergunta, tá? E a resposta na Bíblia é Romanos 14,17. Vamos lá: Romanos 14,17 pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, então isso que é o reino de Deus, ele é, pa é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, quando eu perguntei para vocês se o Deus governa na vida de vocês, a pergunta foi o seguinte, se a, pa a justiça de Deus reina, se a paz dele reina, e se a alegria do Espírito Santo está habitando na vida de vocês, essa é a resposta o que é o reino de Deus é... deixa eu pular aqui para um segundo ponto por que, que a igreja existe? essa é uma grande pergunta que, a gente, que eu mesmo me fiz há muitos anos o por que a igreja existe de fato e eu fui pesquisando realmente para ter o sentido por que que a gente está aqui Sabe? tem que ter um algo, algo específico para isso então, é, a igreja existe para proclamar, servir, amar. A razão da existência da igreja é para que Deus governe sobre a terra. Essa é a existência final da igreja, para que Deus governe. Então vamos lá em Mateus 6, 9 ao 10, que é a oração do Pai Nosso. Né? Deixa eu abrir aqui. vocês orem assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome agora, venha o teu reino seja feito a tua vontade assim na terra como já é nos céus então a existência da igreja é fazer a vontade do rei a vontade, de trazer o reino dos céus aqui para a terra essa é a finalidade da igreja é trazer de fato o reino de Deus aqui na terra e ser feito à vontade, do, à vontade de Cristo. Né? A fé cristã é um sistema total de vida e pensamento. O que isso significa? A fé cristã é um, é um sistema total de vida e pensamento. Porque a fé cristã, ela provê todas as respostas redentoras para todos os diferentes aspectos da vida conforme foi falado sobre as sete influências da nossa sociedade. Então a fé cristã, eu gosto muito de dizer que a instituição igreja, ela é a única instituição capaz de ministrar todas as necessidades integrais do homem. É a igreja. Então a fé cristã, ela vem para isso, ela provê todas as respostas redentoras para todos esses diferentes aspectos da vida. Tá? É... Porque muito, muito, ao longo dos anos, a nossa fé cristã, ela foi muito difundida como, com, com dualismo grego. Vou, vou dar um exemplo aqui. Quem trabalha de carteira assinada aqui? Uma boa parte trabalha de, de carteira assinada. Quem trabalha de segunda a sexta, ou segunda a sábado, durante a semana, só tem final de semana para descansar. Se for carteira assinada ou não. Beleza. Qual de vocês é o melhor dia da semana? Eu gostaria que vocês respondessem para vocês. Qual é o melhor dia da semana? Sábado, segunda. Segunda. Mais alguém? Sexta. Sexta. Mais alguém? Sábado. Sábado. Mais alguém? Quarta. quarta. Quem falou quarta? Por que quarta? Folga. Marquinhos, por que segunda? Mas, mas tem um porquê. É porque eu acho que é muito cansativo Então segunda. Mas seria por quê? Um dia de folga ou não? Agora eu trabalho segunda de novo, mas só tem uma segunda segunda, mas eu folgava a segunda durante. Então seria por causa da folga, correto? Quem falou sexta-feira? Por que sexta? Véspera da folga. Véspera da folga. Tudo tem envolvido a folga, correto? a folga de quê? do trabalho por que que eu estou fazendo essa pergunta, gente? por que que a nossa, a nossa fé ela foi difundida ao longo dos anos com dualismo grego? porque se a gente parar para pegar a etimologia da palavra trabalho no hebraico ela a origem dela ela vem de avade a palavra trabalho, serviço e adoração é trabalho se a gente pegar o hebreu, o judeu, o que, que é o trabalho para ele? Se você pegar essa mesma palavra que é trabalho, avade, e pesquisar a palavra adoração, ela é a mesma palavra. Então, para o judeu, o trabalho e o serviço, ele, não existe diferença, é a mesma coisa. Então, por isso que o trabalho para o judeu é uma forma de adoração a Deus. E para a gente, é penoso. Por quê? Porque a nossa origem da palavra, do trabalho, a gente vem do latim. É tripálion, é instrumento de tortura. Então, quando a gente vai pegar essa etimologia da palavra, a gente vê. Por que que o nosso melhor dia da semana é a segunda, é a sexta, é próximo à folga? Porque pra gente o trabalho é penoso. E se a gente trocar nossa mentalidade de trabalho penoso e, e começar a ter a mentalidade que o nosso trabalho é adoração a Deus também... A gente vai não mais trabalhar como tripalho, a gente vai trabalhar como avade, adoração. Tá? Isso tem tudo envolvido em missões. Eu vou chegar lá, só estou precisando dar uma introdução para a gente poder chegar mais à frente. Tá? É, a gente precisa ter isso bem, bem é, fincado, essa, te, essa teologia vocacional bem pautada nos nossos corações, em nossa, na nossa mente, porque isso vai influenciar da forma que a gente trabalha, conforme a gente faz missões para Cristo. Tá? É, queria que abrisse 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é, eu, tenho, é, eu comecei a mudar minha forma de pensar referente ao trabalho, continuando sobre o trabalho. Que realmente o meu trabalho, gente, é a adoração a Deus. Então, independente se é segunda-feira, sexta, sábado, domingo, eu estou adorando a Deus, tudo que nós venhamos fazer, que venhamos ser avade, venha ser serviço, venha ser adoração a Deus, tá? eu gostaria que isso realmente ficasse no coração dos irmãos, porque eu tive um, muitos anos de dificuldade para entender isso, mas Deus tem me ensinado, e eu gostaria de passar isso também para vocês. Tá? Agora, para a gente entender um pouquinho dessa, a questão que eu falei, dessa dicotomia, dessa, esse dualismo grego, que a gente vem, sido influenciado, a gente precisa entender o que que houve na história é, bíblica cristã, é, os três fatos importantes para a gente entender como a gente reagir na nossa missão, o que que eu estaria falando, estaria falando da tríade teológica, seria criação, queda e redenção, o que que seria essa tríade? Essa tríade? a criação, vocês reconhecem que Deus é criador de todas as coisas? Todo mundo reconhece que Deus é criador de todas as coisas? Se Deus é criador de todas as coisas, vocês concordam comigo, que não há nada, nenhuma coisa, ao qual Deus não tome posse, Deus não, não tenha o governo sobre isso? Ó, o Abraham Kuyper, que é um missionário e diz o seguinte, não há um centímetro sequer em todos os domínios da nossa vida humana, sobre a qual Cristo o Senhor de tudo, não clame, é meu então se Cristo realmente é criador de todas as coisas ele quer ter acesso a todas as coisas, inclusive todas as esferas da sociedade e a gente como cooperador de Cristo, nós devemos estar contribuindo com Cristo nessas esferas vamos falar um pouquinho sobre a queda, O que, que para que que a, é, a gente entender o que a queda afetou, se a gente entender o que a queda afetou, a gente vai entender o que, que a reconciliação, o que, que a redenção de Cristo atingiu também, então o que, que a queda afetou? A queda afetou na verdade, quatro esferas é, da vida, elas foram as esferas espiritual, a esfera espiritual do relacionamento entre a gente e Deus, a esfera relacional, que é entre nós, os seres humanos, a sabedoria as diretrizes, que foram as ordens de Deus, a queda afetou essa esfera, e a esfera, a esfera física, da saúde e da natureza. Então a queda ela veio afetar todas essas esferas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque para a gente entender o que Cristo veio fazer aqui na terra, que não foi somente salvar almas humanas, eu digo muito, não foi somente povoar os céus, mas foi muito mais além, até porque povoar os céus sim, está certo, mas não está completo. Cristo reconciliou consigo mesmo, nele, todas as coisas, como Colossenses, 16, Colossenses 1, 15 vai dizer, do 15 ao 20. Então, a redenção vamos ler lá rapidinho Colossenses 1,15, 15 do, do 15 ao 20 e é, foi água ah, agora eu já abri aqui, calma aí porque minha versão um pouquinho diferente foi eu vou ler com vocês vocês vão contando comigo a quantidade de totalidade que tem na do, nos versículos do 15 ao 20 perdão é isso mesmo Abrir primeira corrente, tá. Colossenses um quinze. Tá. Ele é a imagem de Deus, o invisível pois nele foram criados todas as coisas, todas as totalidades nós vamos contar, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto às que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós vemos aqui uma totalidade de sete, é, sete é, versos de totalidade de Cristo, que Cristo veio reconciliar nele todas as coisas. Então a gente aprende que como a queda veio, é, atingiu todas as esferas da sociedade, a reconciliação de Cristo, ele veio também para reconciliar todas essas coisas, então a gente tem que é, ficar isso bem gravado no nosso coração, que a gente, quando a gente vai fazer um serviço social, quando a gente vai fazer missões, a gente vem e não leva somente um prato de comida, a gente não somente prega o evangelho, mas a gente quer ver justiça a gente quer ver realmente uma dignidade sobre aquela pessoa, porque Cristo não veio somente sobre a alma da pessoa, mas veio para que ela tenha justiça sim nessa terra, que ela venha ter dignidade sim nessa terra e é claro a alma é, sem sombra de dúvida ela é importante mas a gente não pode só se limitar a isso, ao evangelismo a uma pregação, mas sim que viemos levar justiça para essas pessoas é... Isso diz como é, como é, é a dei Deus e missão. E com essa missão nós devemos nos movimentar junto, juntamente com Cristo nessa missão. que Porque a igreja, ela não existe, é, ela só existe por causa da missão. Não é a missão que existe por causa da igreja. Pelo contrário, é a igreja que existe por causa dessa missão. e tá? Eu queria falar um pouquinho da importância do trabalho social porque, como todos sabem, a gente desenvolve um trabalho na comunidade de Salgueiro, tá? já há bastante, uns... eu estou lá há seis anos e pouquinho, mas o projeto tem mais ou menos uns sete anos, aqui no Salgueiro tem três anos, então a gente trabalha com cerca de 150 crianças no meio do tráfico mesmo, ali no conjunto da Marinha, a gente leva discipulado para as crianças durante os sábados, e esforço escolar é, durante a semana. Então, para a gente levar esse tipo de serviço, a gente precisa entender qual é a importância que a gente, a gente precisa estar realmente é, fundado na palavra para a gente estar levando esse tipo de ensino, levando o Cristo para essas crianças. É, eu gostaria de falar um pouquinho da vida de Estevão, que está em Atos 6, versículo 1 ao versículo 6. Naqueles dias, crescendo o um número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Por isso os doze se reuniram todos os discípulos... E disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, esco, esco, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos essa tarefa para eles. E nos dedicaremos à oração e à ministração da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócomo, Nicanor, Timão, Pérmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e puseram as mãos, o que a gente aprende aqui, que para distribuir cesta básica, não é qualquer pessoa que está capacitada, seja distribuir cesta básica, seja limpar um banco desse, que não é vergonha nenhuma, então tudo que nós venhamos fazer para o reino de Deus, seja a coisa mais simples que for, como Estevão aqui, que era distribuição de cesta básica, olha os critérios que houveram, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, cheios de fé, então que nós venhamos ser essas pessoas, que, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para sim, levar um alimento, sim, para apertar a mão do amigo, dar um abraço, seja o que for para fazer no reino de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa, que venhamos ser esses homens e mulheres, capacitados por Cristo, para fazer o que for, para a honra e glória do Senhor, amém? gente, um dos maiores movimentos de avivamento que houve eu, que eu na história eles tinham a necessidade de criar universidades Para quê? porque eles entendiam o seguinte nós precisamos discipular as nações e hoje em dia a gente não vê muito isso o que a gente vê? É, por isso que eu falo que ao longo do tempo isso tem se perdido. O que a gente, a gente acaba reduzindo a nossa força da seguinte forma, as igrejas, é, ao invés de a gente criar universidades, escolas, para discipular as nações, a gente se reduz nisso, criando, não que seja ruim, mas criando seminários teológicos. Para quê? para doutrinar apenas os seus próprios membros, mas que a gente venha realmente ter isso em mente e voltar como antigamente na história, ter o avivamento digno, o avivamento real, que a gente venha, sim, abrir escolas. O nosso maior sonho lá na base do Impacto, lá no Salgueiro, é criar um colégio no meio daquele, daquele, no meio daquele tráfico, criar uma escola ali, uma universidade para estar discipulando aquelas crianças, para estar discipulando aqueles traficantes, sabe? Trazer uma realidade, uma, uma realidade de Cristo, uma dignidade sobre aquele lugar. Então que nós venhamos parar de limitar o nosso poder em Cristo e reconciliar com Cristo todas as coisas. A gente pode sim, basta a gente ter fé a gente, e, e, e confiar em Cristo para a gente ir além, sabe gente? Deixa eu passar para outro ponto aqui. E um dos grandes, um dos primeiros movimentos é de alfabetização, foi a partir da igreja, foi a educação universal. Nisso, a primeira escola bíblica dominical, ela veio com uma preocupação com as crianças carentes de realmente retirar essas crianças carentes das ruas, e alfabetizar essas crianças, até mesmo, é, sobre a reforma de Martinho Lutero, a preocupação deles, ao, de ensinar a palavra, alfabetizando com a própria Bíblia, então, que a gente venha, realmente, realmente, é claro, a igreja é muito bom que tem escola dominical, mas se a gente tiver o pensamento de, cara, a gente tem escola dominical, mas a nossa escola dominical vai ser diferente. A gente vai buscar essas pessoas que estão precisando realmente ser alfabetizada, estão precisando de alimento e trazer e alfabetizar elas com a palavra de Deus. Cara, a gente vai mudar muita coisa na nossa sociedade. Sabe? Então... É, eu gostaria de passar uma informação também para vocês, que lá em Israel, quando tem um mendigo, um morador de rua, é, e ele está pedindo uma esmola para alguém que estiver passando na rua, a palavra que ele usa no exato momento de pedir esmola é, é tzadaka. O que isso significa? Ele não pede, me dê uma esmola, mas ele pede justiça. A palavra tzadaka é justiça. Então ele, ele pede assim, me dê justiça. E para o hebreu, essa justiça, eles têm isso tão enraigado na, no coração deles, que não é apenas dar o que ele tem no bolso, é dar uma oferta. Não, é dar no mínimo 10% daquilo que ele tem, mas não somente dar, mas ajudar de uma forma que torne aquela pessoa digna, ou um trabalho, ou algo que venha capacitar aquela pessoa. Então, que a gente, quando estiver na rua, estiver no trânsito, alguém estiver pedindo uma esmola, ou um vendedor de bala, cara, que a gente não venha dar somente uma oferta, mas que a gente venha ter a consciência e dar algo que a gente tem de verdade, que é o tzadaka, que é justiça, que venhamos dar justiça para essas pessoas, que nós venhamos levar justiça para essa sociedade. Eu anotei algumas coisas aqui, eu gostaria de falar para vocês, que a fé cristã, ela sempre vai abrir espaço para a mudança, a fé cristã, ela sempre vai abrir espaço para transformação, a fé, a fé cristã não aceita comodismo, a fé cristã, ela é para gente inconformada com qualquer coisa, e contra... a claridade deu uma atrapalhada aqui... que é contra o governo de Deus a fé cristã não pode aceitar nenhuma forma de injustiça e opressão. Então, é, a nossa missão integral, o nosso desenvolvimento comunitário, então ele é mais, muito muito além do que levar a cesta básica, gente. O que a gente faz lá no Salgueiro é realmente levar a justiça, é levar a dignidade para essas crianças, é levar a reconciliação de Cristo. A gente, como cooperador de Cristo, a gente, a nossa missão é essa, é reconciliar em Cristo todas as coisas, levar dignidade para essas crianças, levar dignidade para aqueles meninos que estão no tráfico, levar dignidade para as famílias, sabe, e eu peço muito que vocês estejam orando para a gente, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, que muitas das vezes dá vontade de desistir, a gente fica naquela, hoje oh, eu não vou não, estou cansado, ficar naquele sol de 40 graus, é, é cansativo, mas... É, Cristo renova as nossas forças todos os dias. E depois que a gente sai dali, é, é tão gratificante. É Deus realmente tem mostrado que vale a pena. E Deus tem me falado muito, que é 1 Coríntios 15, 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu tenho carregado isso muitos e muitos anos sobre a minha vida, porque é pesado, é árduo, mas não é vão. O Senhor tem recompensado a gente, sabe? E só de eu estar aqui, isso já é, eu só tenho a agradecer a confiança que os pastores, que os meninos têm me dado. Como eu disse, eu não sou pregador, eu sou apenas aqui um contribuinte com Cristo. E tô aqui para ensinar um pouquinho que Deus tem me ensinado, e eu acho que é isso, né? Não é muito longo, mas eu agradeço a oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada vez mais os irmãos e a confiança que vocês têm me dado.